1: evening. Look, we feel good about
0: where we are. And the outcome is on a knife edge, with Donald Trump so far doing much better than the pollsters predicted. But a few minutes ago, his rival Joe Biden told a midnight rally that he was going to win. We believe we're on track to win this election. This is a fraud. Para uma batalha
1: legal. The Viva, bem-vindos. P24 nos seus ouvidos. Por Portugal, o sol já nasceu. O relógio passa das sete e meia da manhã. Não percamos tempo. Conosco o jornalista da Secção Mundo, Alexandre Martins. Vamos olhar, obviamente, para estas eleições norte-americanas.
0: Viva Rubem, tudo bem?
1: Alexandre, quem acabou de acordar olha para este resultado e pensa, o que é que se está a passar e porquê é que ainda não há um vencedor desta noite eleitoral?
0: Este era um dos cenários uh, prováveis. É claro que depois as pessoas uh, pegam na informação que, que há por aí e, e adaptam um bocadinho a, aos seus desejos. E claro que havia muitas pessoas que achavam que ia ser uma, um pesadelo para Donald Trump e que o país ia todo unir-se para despedir Donald Trump da Casa Branca. Apesar de esse ser um, um cenário possível, baseando-nos nas sondagens, este cenário de um impasse e de, e de uma decisão muito dependente de um conjunto muito limitado de Estados, também era um dos cenários mais prováveis e foi isso que aconteceu. Portanto, chegado, uh, depois de, 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 de não ter acontecido aquele cenário, que era o, o sonho do Partido Democrata, de Joe Biden conseguir vencer em Estados como o Texas, como a Flórida, uh, como a Georgia, que ainda está a ser disputada agora, mas que o Donald Trump vai à frente ligeiramente, Portanto, esse, esse seria um cenário em que, roubando esses estados ao Donald Trump, estados que ele venceu em 2016, estados com muitos uh, grandes eleitores do colégio eleitoral, Biden acabaria por vencer com uma grande diferença. Isso não aconteceu porque o Donald Trump conseguiu segurar esses estados uh, importantes, que era, que era vital para ele. Se ele perdesse um desses, praticamente tinha perdido a, a eleição. Ora, como conseguiu mantê-los, a luta, digamos assim, passou para aquela zona geográfica ali do Midwest e a Pensilvânia, que que também foi a zona que decidiu a eleição em 2016. Mais uma vez vamos a falar de estados, principalmente de três estados, o Michigan, o Wisconsin e a Pensilvânia, que foram conquistados por Donald Trump em 2016 e que agora Joe Biden tem de vencer, pelo menos em dois, para ser eleito presidente. O único ganho que o Joe Biden teve assim, digno de registro, foi o Arizona, que também foi ganho por Trump em 2016, partir partida vai cair para o Joe Biden, mas isso não chega, ganhar apenas um Estado ao, ao Donald Trump nunca chegaria para o Joe Biden ganhar, ele precisava de uma combinação, tinha vários caminhos à sua frente, é verdade, esses caminhos foram-se fechando sucessivamente até ficarmos com este em que ele ainda tem muitas possibilidades de ser eleito o Joe Biden.
1: Alexander, quando é que devemos conseguir ter os votos todos contados nestes estados decisivos, na Pensilvânia, no Michigan, quando é que havemos de ter resultados finais?
0: Isso é, sempre, é uma previsão difícil de fazer, porque depende muito da sucessão de resultados que forem sendo anunciados. Por exemplo, se a contagem no Michigan for anunciada ainda esta quarta-feira ou durante a manhã, por exemplo, é difícil que isso aconteça, mas é possível. Dependendo desse resultado, depois também vamos saber se precisamos de ficar à espera ou não da Pensilvânia. Portanto, isso já, já muda a questão. Mas partindo do princípio de que tudo fica dependente da Pensilvânia, independentemente do resultado no Michigan, vamos precisar de saber quem ganhou na Pensilvânia para ser eleito presidente dos Estados Unidos, é possível que isso se arraste por vários dias, porque o que aconteceu na Pensilvânia e em muitos estados norte-americanos neste ano, por causa da pandemia, é que houve uma adesão muito maior ao voto por correspondência, em, em todos os estados praticamente. A Pensilvânia, que não era um estado que costumava uh, ter o voto por correspondência, aliás, foi a primeira vez uh, este ano que todos os eleitores da Pensilvânia podiam pedir um boletim para votar por correspondência. Antes era apenas pessoas que não podiam deslocar, só que tinham outros, outros problemas. Ao contrário de outros estados norte-americanos, que já há muitos anos que votam sistematicamente por correspondência, mas na Pensilvânia não. Portanto, o que nós temos de pensar é não olhar para os Estados Unidos como um país que descobriu a pólvora e que consegue organizar tudo meticulosamente e que nada falha lá. É precisamente o contrário. As eleições nos Estados Unidos são sempre uma confusão. Agora, a questão é que não acontece muitas vezes que a decisão esteja assim independente de um Estado, não é? Então, né, quando isto acontece, essas falhas são mais visíveis e, e a tensão aumenta. Mas no caso da Pensilvânia, por causa daquilo que nós estávamos a dizer há bocado, da, da, da pandemia e de as pessoas não não perderem o direito ao voto, basicamente, não é? Porque não se queriam deslocar às, às secções de voto com medo da pandemia, etc. Foi houve uma grande um grande aumento do número de, de votos por correspondência. Ora, esses votos por correspondência vão continuar a chegar até sexta-feira, até às 17 horas lá de, de sexta-feira. Se tiverem um carimbo a comprovar que foram enviados pelos eleitores até a terça-feira, 3 de novembro, portanto, ontem, vão poder ser recebidos e contados até sexta-feira. E, e aqui é que está o grande problema, que é, isso é uma lei que foi, que, que, que foi, não uma lei, mas uma decisão do Supremo Tribunal da Pensilvânia que autorizou que isso acontecesse, portanto, os votos que estão a chegar às secções de voto na Pensilvânia vão ser contados até sexta-feira, portanto, é, potencialmente pode haver aqui um cenário em que não é mesmo possível dizer quem é que ganhou na Pensilvânia porque há milhões de votos que ainda não foram contados na Pensilvânia mas também no Michigan esses votos, a maioria enviados por correspondência. Ora, a maioria desses votos por correspondência foi enviada por eleitores do Partido Democrata, portanto, apesar de o Donald Trump agora, neste momento, ter uma vantagem na contagem do Michigan e na Pensilvânia, à medida que forem começando a ser contados os, os milhões de votos que estão por contar, que foram enviados por correspondência, é natural que o Joe Biden, ou se aproxime bastante do Donald Trump, ou que o ultrapasse, e portanto se a é decisão final para, para percebermos quem é que foi eleito presidente depender destes dois estados, Estamos a ver que é mesmo preciso contar até o último voto, ao contrário do que o Presidente Trump aparentemente quer. Não
1: é? Donald Trump já falou sobre isso, já vamos também nós falar sobre isso. Deixa-me fazer tantos uma, uhum. uma, mais uma pergunta sobre outro dos grandes derrotados da noite, que são as empresas de sondagens, as sondagens, que mais uma vez continuam sem conseguir quantificar o fenómeno de Donald Trump e falham um redondamente naquilo que é uma previsão eleitoral nos Estados Unidos.
0: Uh, sim e não. Vamos lá ver. Nos Estados Unidos, já há, basicamente, há 50 eleições. Não não há uma eleição, não é? Há 50 estados, há 50... E, é, é obviamente, que isso complica muito mais... A... É, é muito simples dizer se as sondagens falharam ou acertaram. Quer dizer, ali é uma confusão. Depois, não não basta dizer que há 50 eleições. é É, é preciso dizer também que uma eleição num estado como a Pensilvânia, por exemplo... E isso é uma das grandes razões pelo o falhanço das, das sondagens, em certa medida, em 2016. Estados que tradicionalmente eh, votam num candidato de um, de um determinado partido, as empresas de sondagens não vão para lá, feitas loucas, a, a perguntar tudo a mesma coisa às pessoas de 4 e 4 anos, não é? Apostam mais em sondagens nos estados que naquela eleição estão mais termidos para um ou para outro lado. Um, há estados também em que as sondagens, estados mais pequenos, em que as sondagens são praticamente inexistentes. Há, há uma sondagem ou duas e depois as pessoas começam todas a apontar que que o Biden, por exemplo, ou Trump, seja o que for, tem 80% a mais, pronto, vai acabar assim. Mas foi feita uma, uma sondagem ou duas, não interessa por nada. Agora, estamos mesmo dependentes do resultado na Pensilvânia e no Michigan, principalmente, porque se o Joe Biden vencer nesses estados e se for eleito presidente dos Estados Unidos, não, não, não sabemos bem, é preciso analisar bem o que, é que as sondagens diziam para saber se foi um, um falhanço, o falhanço certamente será em alguma medida, mas se foi um grande falhanço ou não, porque a, por causa das margens de erro das sondagens, os estados como o Texas, como a Flórida, como a Geórgia, como a Carolina do Norte, podiam cair para um lado ou para o outro. O Joe Biden podia estar à frente de um ponto, dois pontos, mas com margens de erro de 4, 5 e 6 pontos, claro que podia cair para um lado ou para o outro. Isso não, não, não quer dizer que, que as sondagens acertaram, longe disso, mas acho que a expectativa de que esta noite eleitoral ia ser um gigantesco cartão vermelho eh, mostrado a Donald Trump para, para, para o afastar da Casa Branca e que a maioria do país estava desesperada e odiava o Donald Trump, isso, quer dizer, não há objetivamente argumentos para defender esse ponto de vista porque não foi isso que os eleitores disseram. Ainda para mais, quando for feita a autópsia, como eles costumam dizer isso, a autópsia das eleições eh, em cada partido, certamente vai ser estudado eh, o porquê a forma como o Joe Biden perdeu na Flórida, não é tanto o facto de ter perdido, porque isso, só naquele, naquele cenário ideal, é que, ele podia, é que ele ganhava a Flórida e podia ganhar, de facto, perdeu por pouco, podia ganhar por pouco, mas a questão aqui é, como como para o Joe Biden poder ganhar a Flórida ao Donald Trump, que, que Donald Trump ganhou em 2016, o Joe Biden este ano tinha de, pelo menos, encurtar distâncias em alguns condados, não é aquilo? Depois a eleição, para além de ser no Estado, é mais à lupa, é condado a condado. E a verdade é que no, no condado considerado mais liberal, um condado mais uh, uh, que vota recorrentemente no Partido Democrata, o Joe Biden aí estava obrigado a alargar ainda mais a margem de da Hillary Clinton, não é? Era preciso ir alargando margens, alargando margens mesmo em relação ao que Hillary Clinton ganhou. Ora, isso não aconteceu no, no condado de Miami-Dade. A, a, a vitória de Joe Biden foi muito mais próxima ao, ao resultado do, do Donald Trump e isso fez com que outros ganhos que ele teve em outros condados acabaram por não ter impacto nenhum. Ora, o que aconteceu no condado de Miami-Dade, em princípio, foi uma grande afluência às urnas e no, em voto no Donald Trump de, de, da comunidade de origem cubana. Agora podemos especular, mas à partida atrás aquele discurso de que votar no Joe Biden, que ele está refém da esquerda, dos, dos socialistas, e depois Castro, Cuba, pá pá, aquilo faz tilto na cabeça e eles votam todos no, no Donald Trump. Agora, isso também é algo que o Partido Democrata tem de analisar, porque nós podemos estar aqui numa, numa situação em que eu estive a ver alguns números assim recentemente e parece que, não digo que seja a única, mas salta à vista que o eleitorado uh, branco, e dos homens, até foi mais simpático para o Joe Biden desta vez. E, e, se calhar, o voto hispânico, das mulheres suburbanas, etc., não foram assim tão simpáticos como o Partido Democrata gostaria. Houve, uma, houve mais uma subida na votação dos hispânicos e do eleitorado afro-americano do Donald Trump. Portanto, tudo isto tem de ser depois visto e explicado, independentemente do resultado, porque isto também não é, é claramente uma América dividida, não há, não há mais nenhuma dúvida nisto, não é? Houve uma grande afluência às urnas, muito maior do que há quatro anos, e o resultado é este, estamos aqui a esta hora e ainda não sabemos quem é que é o presidente. E,
1: e já estamos a falar depois de ambos os candidatos terem também dado os seus discursos, Biden falou primeiro, disse que, que estava a caminho de ganhar, já Trump não hesitou em declarar-se vencedor, é expectável que num cenário em que ainda há muito voto por correspondência por contar, em estado-chave, tramo rejeito qualquer resultado que o dê como derrotado.
0: Sim, esta, esta narrativa já estava a ser preparada há muito tempo. Nós escrevemos sobre isso, muitas outras pessoas também escreveram sobre isso, não é, é nenhuma originalidade, mas é, é claro que esta, estas notícias que nós escrevemos com assim, ir mais ao pormenor e tentar explicar que isto não quer dizer bem aquilo e não sei o quê, passa um bocadinho ao lado de, de, das pessoas, não é? Que estão um bocado naquela coisa do entusiasmo da eleição e uma já tem a certeza que o Biden vai ganhar e outras e tal e depois não não tem muita atenção a estes pormenores. Mas nós já tínhamos explicado isto. esta O que o Donald Trump fez agora, quando, quando foi falar aos apoiantes, é, já estava escrito, quer dizer, isso era quem quem observa isto mesmo com alguma atenção já sabia que isto ia acontecer, portanto não, é, é claro que se por alguma razão o Joe Biden desatasse a ganhar o, o Texas e, e, e a Flórida e não sei o quê, isto nunca aconteceria, porque pronto, a, a vitória era tão evidente que não haveria nenhuma desculpa para andar ali com com, com ameaças disto e daquilo agora, num cenário que era tanto, tanto era provável como está a acontecer, em que a decisão ia ficar ali dependente da Pensilvânia principalmente, porque é, que é o Estado que, que vai criar mais problemas por causa daquela tal uh, disponibilidade para aceitar e contar votos nos próximos três dias, até sexta-feira, um, já se sabia que se a situação fosse a que acabou por se verificar, o Donald Trump ia apresentar-se na noite eleitoral como o grande vencedor por duas razões. Primeiro porque ele de facto está a liderar na contagem provisória. E se nós olharmos para os resultados, à hora em que ele falou, depois as coisas podem mudar rapidamente, mas por esta hora, ele estava com uma grande vantagem no Michigan e na Pensilvânia. Portanto, quem olha para aquilo, ah, diz como é que é possível agora o Joe Biden recuperar. A verdade é que só na Pensilvânia estavam 2 milhões de votos por contar. E muitos desses votos foram enviados por correspondência. E a esmagadora maioria desses votos foram postos lá por eleitores do Partido Democrata. Portanto, é claro que ele pode... E é isto, isto, estava, isto era sabido. E, uh, houve até, entre os jornalistas, uma tentativa de, de, de conversarem uns com os outros e alertar para não uh, desatarem a, a declarar vitórias com base nestes resultados porque a maioria dos, dos eleitores do Partido Republicano votou presencialmente, foi lá às urnas no dia 3 de novembro, na terça-feira, e a maioria dos democratas uh, votou por correspondência. Ora, a questão é esta, por exemplo, imaginemos na Flórida, a Flórida tem uma lei que permite começar a, a, a separar e a contar os votos por correspondência semanas antes do dia da eleição, não é? As pessoas podem votar tipo um mês antes, mandam para lá pelo correio, depois eles têm autorização para tocar naqueles votos e começar a contá-los semanas antes do, do dia 3, portanto, neste caso o dia 3. Portanto, no dia 3 a Flórida já tinha aqueles votos contados, era só carregar em botões e os resultados saíram rapidamente. Na Pensilvânia, como estávamos a dizer há bocado, a Pensilvânia não tem nenhuma tradição de, de, de voto por correspondência, portanto teve de se adaptar rapidamente a isto e, e, ao, ao, e tem, ainda por cima tem uma lei que não permite que os responsáveis eleitorais toquem nos votos por correspondência antes do dia da eleição que está marcado portanto eles só às sete da manhã de terça-feira é que começaram a separar os votos e, e tal e, portanto durante o dia estiveram ocupados a gerir a eleição presidencial é claro que a contagem é completamente impossível de estar finalizada eh, até à noite da eleição. Agora, o que o Donald Trump eh, já tinha indicado que ia fazer e acabou por fazer é jogar um bocadinho com o aspecto cénico da coisa. As pessoas olham para a televisão e veem o Donald Trump tem mais de 600 mil votos do que o Joe Biden, portanto, se dois para amanhã, tipo quinta ou sexta-feira, vi me vierem dizer que o Joe Biden, afinal... Ficou à frente, só pode ser fraude e roubo, que é o que ele está a dizer. Agora, não tem de ser fraude nem tem de ser roubo. E, por outro lado, também, não quer dizer que o Donald Trump vá perder esta eleição. O que, o que, o que as pessoas têm de perceber é que os votos nos Estados Unidos, têm sido sempre assim são sempre contados, regra geral. Não interessa se estão lá na noite eleitoral. Não existe nenhuma lei, eu, eu, não existe nada disso. Isso é uma fábula, não existe. É uma narrativa construída agora porque dá jeito para esta nesta situação de, 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 de indecisão. Os votos não vão ser deitados ao lixo. Ninguém vai dizer, ah, chegou à meia-noite, já não vamos contar estes votos. Isso não é assim. Portanto... É claro que esta estratégia que ele montou e a campanha dele montou, que já estava em preparação, eles já tinham indicado isto, serve esse propósito de eh, instalar a dúvida e uma certa confusão se de facto o resultado virar nos próximos dias ou nas próximas horas. Não sabemos o que, qual é que vai ser o resultado do Michigan e de outros estados que ainda estão ali por um fio. Eh, portanto, foi o Joe Biden falou antes do, do Donald Trump também um bocadinho para tentar antecipar-se a, a esta estratégia do Donald Trump e dizer aos, aos apoiantes dele e ao resto do país que os votos não, não estão contados, só vamos saber quem é que ganha quando estiverem todos os votos contados. O Joe Biden disse que está confiante, está muito confiante na vitória e tal, mas não disse nós ganhamos O Donald Trump quis dizer isso claramente na sua comunicação Estava lá o Mike Penso ao lado, o vice-presidente, que quer as pessoas que gostem dele, quer não gostem, é uma pessoa que é um bocadinho mais institucional e, e, e um bocadinho mais uh, respeitador das regras e das leis e no meio daquele semi-entusiasmo ainda disse, uh, não, não, quer dizer, disse coisas que, que, que indicaram que eles sabem que a contagem está a decorrer. Portanto, não está nada fechado. Nós acreditamos que vamos à frente ou uma coisa assim, mas pronto, ele logo ao lado do Presidente Trump, que estava a tentar fazer aquela narrativa de que já ganhou e, e se perder agora só pode ser fraude, o Vice-Presidente Mike Pence disse... Não disse diretamente, mas pronto, indicou que a contagem ainda está a decorrer e ainda é cedo para se dizer alguma coisa. Portanto, à partida, só no fim da semana, se, se não houver assim, outras surpresas.
1: Como disseste, ainda é cedo para termos presidente, mas já podemos dizer como é que vão ficar a Câmara dos Representantes e o Senado depois destas eleições?
0: Sim, a Câmara dos Representantes vai manter a maioria do Partido Democrata. O Senado ainda não podemos dizer, embora esteja, o cenário esteja bastante favorável ao Partido Republicano. Só há ali uma dúvida, porque como ainda faltam algumas eleições, e como já sabemos que vai haver uma uma segunda volta, uma espécie de segunda volta, em janeiro, numa eleição em particular na Geórgia que foi, geralmente os estados, nunca há dois, cada estado tem dois senadores, e nunca estão dois senadores em campanha do mesmo estado, não é, no mesmo ano, que aquilo é sempre trocado. Agora, na Geórgia, este ano aconteceu isso, os dois senadores, os dois lugares estavam em jogo, mas porque uma dessas uh, corridas era uma, uma eleição especial. A outra era a regular, que estava lá marcada para dia 3 de novembro, mas houve uma que veio de trás, porque o antigo senador, que era do Partido Republicano, reformou-se, por razões de saúde saiu do cargo, o governador que é assim que se processa, o governador do Estado neste caso da Geórgia, nomeou um, um substituto, que foi uma substituta do Partido Republicano e depois então teve, teve de haver uma, uma primeira volta agora, especial para, para uma primeira volta porque segundo as leis deles só se algum dos candidatos tiver 50% é que ganha logo e portanto isto era impossível numa corrida que tinha três candidatos fortes portanto já sabemos que vai o candidato do Partido Democrata e a candidata do Partido Republicano à segunda e última volta em janeiro se acontecer e também é possível que haja aqui por exemplo que a, que a corrida termina 50-49 para o Partido Republicano Neste momento há 53-47, a maioria no Senado, mas se os democratas conseguirem cortar a distância e ficarem a, a 50-49, depois vamos ter de esperar por janeiro para saber quem é que ganha essa. Se for, a do, se for o candidato do Partido Democrata, fica 50-50 e depois depende de quem tivesse sido eleito o presidente, porque o vice-presidente é por inerência o presidente do Senado e, portanto, é que ele é que vai desempatar ali as questões todas mais importantes. Portanto, aí está tudo uma salganhada, como é bom de ver mas tanto pode ser não, é, simplesmente não sabemos tanto podemos ter um resultado ainda durante quarta, ao longo do dia de quarta-feira ou fim da manhã mas também pode ser só na sexta-feira não, 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 não fazemos ideia se calhar a, a nota de, de maior realce é, é a evidência de que não houve nenhuma a humilhação do presidente Trump e, no, e a América claramente não mostrou um cartão vermelho ao presidente dos Estados Unidos
1: Fica esta conclusão Alexandre, muito obrigado por este bocadinho, um grande abraço para ti e bom trabalho é. porque o dia ainda vai ser longo e o resto da semana também É verdade E do P24 é tudo por hoje, eu sou o Ruben Martins continuo a acompanhar ao minuto o resultado das eleições norte-americanas em público.pt Até amanhã O Público fica no ouvido